0: 上一期，我会和大家讲了《周蜡风土记》里面的总叙。今天我们来看看书里被周达光分成了四十则的内容都有些什么，其中有哪些比较有意思的记载呢？第一则城郭，城郭记述了国都。对于国都的描述啊，周达光记述的很详细，比如有多少个城门，哪扇城门是开着的，哪扇城门是关着的。护城河上面的桥都有些什么装饰？通过这个技术啊，我们也可以看到国都的一些基本建筑啊，和我们的形制是差不多的，也是四四方方的城墙围起来的，也有护城河，也有桥上的装饰，只是啊风格不一样。然后国都里面有很多的塔，连国王寝宫里都有。原文中的其中一句话引起了不惑的兴趣。石塔出南门外半里余，俗传鲁邦一夜造成鲁邦墓，在南门外一里许，周围可十里，石屋数百间。鲁邦到过柬埔寨吗？怎么可能？鲁邦是春秋时期的人啊。那为什么周达光要这么写呢？因为吴哥的建筑艺术太精美绝伦、巧夺天工了，鲁邦在世啊，才有此杰作呢。第二则公式，公式呢就是对宫殿的描写，城郭也好，宫殿也好，周达光都详细记录了方位朝向、尺寸以及建筑材料和装饰等。大家有没有品出什么呢？如果不是作为一份详细的调查报告，而是去作为游记去写的话，你会记录一个建筑的方位朝向和尺寸吗？游记更加注重记录旅行体验和美食的，对吧？那原文中呢有一段记载呢，勾起了捕获的八卦好奇心。就是说，宫内有座金塔，里面有个九头蛇精，是中腊国的守护神，是个女神。每个夜王啊都要和国王合体，二更的时候，国王才能出来和妻妾睡觉。如果这个蛇精一夜不出现，国王就会死掉。国王如果一夜不去金塔，就会有灾祸降临。好奇幻的故事啊！第二，这里呢还点出了一个现象，就是说，除了家庙的卧室可以用瓦外，其他屋顶啊都是草张的。然后呢，看你的光阶高低，房屋的宽窄呢也不一样。但是老百姓啊，屋顶是不能用瓦片的，无论你多么有钱，都不能用瓦片。回头想想，我们天朝的老百姓，瓦片啊都随便用，唯一区别的是有钱人家的瓦片。雕花非常的漂亮，普通人家嘛就不时无华了。第三则服饰，这个博画挺感兴趣的，因为平时也比较喜欢打扮。我们来看看当时周达光所进入那个时期柬埔寨的人们是做什么样打扮的。周达光说，包括国主在内啊，不分男女，都把头发梳成锥髻，然后国主头上戴纯金做的冠，不戴王冠的时候呢，头上是戴花环的。周大光写的是以线穿香花，如茉莉之类。不过读到这里啊，个人推测呢，这个花可能是鸡蛋花，因为也是白色的嘛。鸡蛋花是柬埔寨的国花，所以呢，穿成花黄戴在头上太正常了。而茉莉花呀，是我们中国原产的花呀，一个国外的国王应该不太可能会把其他国家的花戴头上吧。那窗的方面呢，和大家近日所见柬埔寨传统的服饰差别不大，不过呢就不细说了。第四则光署，这、就是周大光还记录了柬埔寨的官僚制度，出行的时候轿子旁边撑两把金饼伞，就是伞柄啊都是金子做的。然后柬埔寨的官员们都是黄金国计去担任的，为了能出任这些职位，还要献上自己的女儿给国王当嫔妃。第五则三教就是讲到宗教信仰了。那我们中国的宗教信仰宽容度还是挺高的，像温州它就有佛教、道教、基督教。然后呢，温州靠海的区域啊，还信奉妈祖，还有陈十四娘娘。关于温州地区的宗教信仰啊，不过会,会单独放在后面的民俗卷里去讲解。我们来看看柬埔寨有哪些宗教信仰。周大光写了儒者、僧者。道者有和尚，那是没有尼姑；道士的话，就有男有女了。但是啊，地位呢就没有和尚高。就是僧人啊，可以做金银教、打金银伞。然后呢，有个比较奇怪的现象，就是周大光说自己也搞不懂，为什么柬埔寨那边的道士啊，小时候先到寺庙去学习，然后长大呢就还俗了。这个呢，有点意思哈、啊。第六则人物。讲到柬埔寨的人的长相了。我们中国有句俗话，一方水土养一方人。就比如说，我们江南的妹子就比较娇小，北方的妹子就比较大骨架。那我们知道，东南亚国家大多皮肤比较黑，因为紫外线高嘛。周大光的书里也是如实记载的。但是啊，还记载了住在宫里的妇女，她们的皮肤啊是光洁如雪的，因为晒不到嘛。然后呢，还记载了国主的妃子不多，就五个人，但是奴婢很多啊，有三五千。朱大光在柬埔寨所说的待遇还挺高，他说自己被接见时啊，都是国主和中公一起出来接见的。柬埔寨的男女呢，都喜欢在身上涂抹香料。这里呢，还记录一个比较有趣的现象，说柬埔寨专门有一种人，专门啊是每天十几个人结伴在市场里面闲逛。然后最喜欢招揽中国来的人，然后呢撞得盆满钵满，但是长相十分难看。看来无论是哪个朝代，我们中国人都很喜欢买买买啊。后面周达光所记录的第七则内容啊比较私密，是关于妇女的。不过呢比较好奇的是，周达光是个男人嘛，然后记录了关于柬埔寨妇女的一些比较私密性的内容，放到游记里讲好像有点偏题。放到考察报告里要讲嘛，就好像有点意味深长。那第七则究竟记录了什么样详细的私密内容呢？不过下期告诉大家。我们下期见。